0: Schönen guten Abend zu Jens live. Äh, Wer hatte eigentlich diese verrückte Schnapsidee an einem der schönsten Sommertage im Herbst Jens live zu machen? Spock, du? Mm. Ich glaube, ich war es so, egal. Nein, wir ich wollten das eigentlich glaube, letzte das warst du Woche, selber. Genau, wir wollten letzte Woche schon zu euch kommen und dann hat das nicht funktioniert. Da haben wir gesagt, heute und heute ist hier in Hamburg Sommerstadt, könnte man sagen. Wahnsinn. Also, ich bin ein bisschen sauer. Ich muss ehrlich gesagt, ich bin wirklich ein bisschen sauer. Also, ich meine, wir haben wochenlang an der Nordsee irgendwie bei 18 Grad Dieselregen rumgehangen. Ja? Und wenn du dir jetzt mal die Wetter-App anguckst, also die ganze Woche, 24, 28, das ist doch.
1: Glaubst du denn der Wetter-App noch?
0: Nein, die funktioniert nicht mehr richtig. Nee, eben. Aber ich äh, habe trotzdem so eine Ahnung, dass es tatsächlich Realität werden könnte. Aber in den
1: letzten Tagen hat sie tatsächlich funktioniert. Ich habe nämlich am Freitag oder am Donnerstag, am Donnerstag oder am Freitag habe ich drauf geguckt und festgestellt: Oh, Sonnabend soll super Wetter sein. Und es war auch super Wetter. Also die funktioniert wieder ein bisschen besser als den Rest des Sommers.
0: Ja, stimmt, es war zwischenzeitlich wirklich. Und es so. war aber auch
1: nicht heute erster Sommertag. Also war, wie gesagt, so am Samstag habe ich schon schön am Strand gelegen. Ja? Ja, wunderbar, okay. in Wittenbergen. Wo war ich denn am Samstag?
0: Egal, wie auch immer, Fakt ist, ich habe es mir angeschaut, habe gedacht, das darf einfach nicht wahr sein. Aber sollen wir uns über das Wetter aufregen? Nein, sollen wir natürlich nicht. Schönen guten Abend erstmal. Und ähm, wir haben heute Samira Juha zu Gast und sprechen heute auch nochmal über das Thema... Auswandern, nicht weil wir etwa Werbung fürs Auswandern machen wollen, das könnte man ja meinen. Wir hatten vor ein paar Wochen Dave Brüch zu Gast hier, der hat ja auch schon mal berichtet, wie es seit drei Jahren in Tansania zugeht, sondern einfach, weil das ein Thema ist was fasziniert, was interessiert und was vor allem auch immer mehr Menschen in Anspruch nehmen, die sagen, also ich mache mich leichter, ich ähm, entmülle mein ganzes Zeug und packe alles in einen großen Koffer und dann ja, schaue ich mir die Weltgeschichte an. Das funktioniert natürlich, wenn man alleine ist, wenn man keine Familie hat, leichter als wenn man eben Familie hat, ist ja immer so, wobei da bist du irgendwie anderer Meinung. Ne?
1: Also ich würde das zumindest nicht so pauschal so sagen. Ich Denk naja, ich denke wenn Schuld man das gut vorbereitet, dann kann das vielleicht mit Familie, also ich meine, vielleicht genauso gut ähm, funktionieren. Also, wenn alle an einem Strang ziehen, dann muss das ja, es muss ja nicht kompliziert sein. Na, ist, ja,
0: gut, das ist immer, na klar, ja. das ist ja bei allen Dingen, was man draus macht. Oder genau. wie man es, wie, genau. wie man es bewertet. Richtig. Also, ganz wie,
1: genau. Und es kann ja auch. Durchaus sein, was eine, man Kommt ja auch darauf an, was man alles in diese Bewertung mit einbezieht, zum Beispiel irgendwo alleine dann zu sein, kann vielleicht auch viel schwieriger sein, als die ganze Familie dabei zu haben. Das stimmt. Ja? Das stimmt. Ja, das, das ist richtig. Ich,
0: also ich glaube, dass. Du, du kannst es, auch da sind wir wieder bei beim meinem Lieblingsthema ausprobieren, du kannst es nur ausprobieren und dann schauen, ist das was für dich oder ja, ist das probier eben Probiere dich nichts? aus und werde glücklich. So sieht es aus, Ach so. genau. Ich sag erst das mal war der Werbeblock. Genau, für <lacht> Probier dich aus und werde glücklich. Ein Internetprojekt, was ich gestartet habe, werde ich auch demnächst mal darüber berichten. Läuft jetzt seit etwa einem Jahr, aber ich glaube, hier habe ich noch nicht davon erzählt, oder? Nee, noch nicht. Nee, ich glaube nicht. Machen wir aber an anderer Stelle. Heute soll es gleich um Samira gehen und auch um euch natürlich. Herzlich willkommen erstmal. Margot, die schreibt, Frieden sei mit euch. Larsen schreibt, Hallo Freunde, MJP05, guten Abend zusammen. 1, 2, 3, bin dabei. Guten Abend, guten Abend, guten Abend. Ja, guten Abend, wo immer ihr gerade seid. Ähm, was wir auch noch vorhaben heute Abend, ist, dass wir einmal in die Ernährungssendung reinschauen von vergangener Woche. Da ging es nämlich richtig heiß her. Das ja. war da, also da, da wird ordentlich diskutiert am Tisch. Genau. Und da werden wir uns auch gleich mal einen Ausschnitt anschauen. Ähm, fand ich mega spannend, weil das ist ja ein Thema, das fasziniert mich auch seit vielen Jahren. Und ich habe äh, in der Sendung selbst wieder so viel gelernt auch, die Dinge einfach anders zu betrachten und nicht so dogmatisch zu betrachten. Und da, äh, ja lockerer manchmal mit umzugehen und sich nicht so dafür zu kasteinen, wenn man was gegessen hat, was vielleicht
1: mal nicht so gut war. Wir hatten zumindest ziemlich unterschiedliche ähm, äh, Sichtweisen am Tisch. Ähm, vor allen Dingen eine war sehr unterschiedlich. <lacht> von von äh, Uwe Knob. Ne? <lacht> ja, ja, genau. genau. Ja. Und ähm, ich glaube, der kommt auch sehr unterschiedlich an. Ähm, also also der, vielleicht polarisiert er sogar ein bisschen. Also zumindest äh, in der Sendung hat er polarisiert. Also auch beim Publikum. Da hat man dann tatsächlich gemerkt, ähm, also ist ja nicht so, dass den alle doof fanden oder so, sondern der hat ja genauso viel Applaus bekommen wie die anderen. Also das war dann schon... Ähm, ich musste auch ich einmal da- ja. ja, ich
0: musste einmal dazwischen gehen, weil da wurde es echt persönlich. Also zwischen Frau von Aufschneider und Uwe Knob. Bist du dazwischen, ja? Naja, dazwischen im Sinne von jetzt nicht, Nein. weil die sich äh, an, den, an die Gurgel gegangen wären, aber da wurde es dann doch mal etwas... Äh Unfreundlicher im Ton.
2: Ja,
1: naja, sowas kommt halt dann vielleicht auch mal vor. Ja, so soll Muss man irgendwie vielleicht auch
0: mal mit leben. Ja, das ist ja auch der Grund, äh, unter anderem für dieses Projekt, äh, miteinander zu diskutieren, miteinander zu sprechen. Genau. Unterschiedlichste Meinungen, Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt, Themenvielfalt. Das ist ja das, wofür wir angetreten sind. Und dafür mache ich gerne immer wieder Werbung, weil dafür stehen wir alle, die wir hier für Fairtalk arbeiten, dass wir sagen... Das das ist unser persönliches Anliegen, auch dieses Themenspektrum, ja, von wir reden über Ernährung, wir reden Mhm. über UFOs, wir reden über Deep State, wir reden über
1: alles. Genau. Ich. äh Beantworte mal kurz eine Frage, ja. weil jetzt kommt schon die Frage, wo ist denn Samira? Wie immer bei Jens live ähm, wird der Gast da ein bisschen später zugeschaltet, genau. ähm, weil die müssen sich erstmal ein bisschen, vielleicht noch, müssen sich einwählen und... Genau, der Zoom-Call muss genau.
0: noch gestartet werden, Samira kommt gleich. Ähm, achso, hier, Drip Drop 72 schreibt, ich würde halt gerne wissen, woher er seine Studien hat. Damit äh, meint er wahrscheinlich Uwe Knopp, denke ich mal. Ja? ja. ja. Hier, heißt äh, hi Samira, lass mal heiraten. Gleich ein Heiratsantrag von Tobias Wiemann.
1: Also da kann ich aber auch... Ja,
0: unser Produzent, Entschuldigung, das muss ich gerade sagen. Unser Produzent sagt gerade, er soll sich hinten
1: anstellen, Tobias Wiemann. Da gibt es <lacht> wohl einige <lacht> Kandidaten. Ja. Also das mit den Studien, das kann ich ähm, aber erklären. Also Uwe ja. Knob, der, ähm, oder ich versuche mal das zu erklären, Uwe Knob, der hat ja auch eine Kolumne, ich glaube im Fokus. ne? Mhm. genau. Und ähm, da nimmt er sich eben zum Beispiel diese Studien immer vor, und weist darauf hin, wenn da wieder irgendeine Sau durchs Dorf getrieben wird, aufgrund irgendwelcher Studien, dann guckt er sich die Studien an, und zwar genau... Und beschreibt dann mal, was da wirklich drin steht, weil in der Regel ist es nämlich so, dass die Studien dann mit irgendeiner Überschrift versehen werden, um irgendwas zu transportieren. Und meistens findet er eben äh, äh, anhand dieser Ernährungsstudien raus, dass das letztlich alles nicht belastbar ist, weil man eben aus seiner Sicht keine belastbaren Studien durchführen kann, so wie Studien eigentlich zu machen sind, nämlich mit Kontrollgruppe und äh, verblindet und solche Sachen. Das geht halt alles mit Ernährung nicht. Weil das über,
0: über so viele Jahre genau. laufen müsste, dass man das niemandem und zumuten kann. Jetzt zum Beispiel zu sagen, jemand muss sich jahrelang nur von Milch äh, ernähren und jemand muss ja, genau, nur genau. von Zucker. Und es hat aber mal diesen einen Film und gegeben, Placebos Super Size Me oder nicht. so, wo, 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 wie hieß noch, der, dieser Regisseur der die oder dieser Filmemacher, der hat sich wochenlang nur bei McDonalds ernährt und dann ja, äh, weiß ich nicht. Ja, ja. ist er fast gibt's, dran gibt's, gestorben.
1: Gibt's schon öfter. Ich ja. weiß nicht, hat Michael Moore nicht so ein Ding auch mal gemacht? Ja, den Mann ich. Gut. Genau. Ähm, und das ist aber ja immer nur... Das ist so geil. Uwe ich sag, wie heißt der? Also, sagst du hat Michael Moore so ein Ding? Aber,
0: ja, genau. Der, so. Michael Moore. Ich kam nicht auf den Namen, danke.
1: Ja, okay. Ähm, aber äh, jetzt, jetzt hast du mich schon wieder rausgebracht, Herr Lehrig. Ähm, ja, das ich sagen? ist eine meiner leichtesten Übungen. Ja, <lacht> Studien, es geht um Studien. Studien, 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 Studien. Wie er sozusagen... Genau. Placebos, mein, genau. Man kann keine Placebos äh, äh, vergeben. Du kannst ja nicht ähm, eine Gruppe riechen, so aussieht, aber keine Ernährung ist. Das ist eben auch nicht möglich. Und, ja, g- ähm,
0: guck mal, Drip Drop schreibt auch schon wieder, aber wir wissen doch alle, was das für Studien sind. Und das ist, was damit grundsätzlich nee, gemeint ist. Wir wissen gar nichts. Na, aber wir wissen, dass sozusagen die Studie, also es gibt ja diesen schönen alten Satz, der heißt irgendwie, ähm, genau, mal genau Studie... hinschauen, wer die Studie bezahlt hat. Ja, genau. Und deswegen, man kann ja zu allem irgendwie eine Studie machen, wenn man äh, halt dementsprechende Fragen stellt. Genau. Und dann kommt man auch zu bestimmten Ergebnissen. Und dann werden wir wieder bei diesem Thema, okay. dass es nur mit der eigenen Intuition grundsätzlich funktioniert, aber natürlich gleichzeitig versucht wird, Lebensmittel auch zu produzieren, die dazu führen, dass wir mehr davon haben wollen. Also ich meine, ja. das ist ja nun keine Verschwörungstheorie, nee. sondern das sehe ich ja, äh, wenn ich durch den Supermarkt laufe. Und das, das erfahre ich ja auch selber, wenn ich, keine Ahnung, genau. Schokolade esse, will ich mehr Schokolade. Und wenn ich morgens schon Schokolade esse oder mir irgendeine Nuss-Nougat-Creme, ob sie bio ist oder nicht bio, aufs Brot schmiere, ich habe dann den ganzen Tag Hunger auf Süßigkeiten. Ja. Und das heißt, da ist dann wieder die Frage, wie kommt man aus der Sucht, beziehungsweise wie kommt man in das Bewusstsein dafür, das dann zu unterlassen. Krass, jetzt machen
1: wir, da, so sehr poli- pol- hat diese Sendung polarisiert, dass wir jetzt gleich schon weiter diskutieren, ja, wo, wir, <lacht> wo wir uns nur daran erinnern. Ja, ich weiß nicht, ähm, sollen wir das mit dem Ausschnitt denn jetzt machen oder später? Oder nee, ich weiß nicht, ich, mal ich schau mal
0: gerade hier auf die Uhr, 20.18 Uhr, eigentlich müsste sie da sein, noch ist sie nicht da. Ich würde sagen, wir geben ihr noch zwei Minuten und wenn sie dann nicht da ist, dann machen wir erst den Ausschnitt. Ja, sie schon, aber ich Sie kommt schon, sie hört uns zu.
1: Sie kommt schon,
0: da ist sie. Ja, hallo, schönen guten Abend. Hallo Samira, schön dich zu sehen.
3: Hi,
1: <lacht> Hi. guten Abend.
0: Bei dir ist es ein bisschen äh, später, ne? also wir haben hier irgendwie was, ich weiß gar nicht so genau, äh, so um und bei, 18 Minuten nach 8, aber bei dir ist nahezu schon die Zeit, irgendwie ins Bett zu gehen, oder?
3: Ja, 1.18 Uhr, fünf Stunden in der Zukunft voraus, liebe ich jetzt.
0: In der Zukunft. Das ist Krass. ja schön. Wie ist denn das, in der Zukunft zu leben in Nordthailand?
3: Gut, man weiß immer vorher Bescheid. Nicht nee, Spaß. <lacht> es ist gut, die Sonne geht schneller unter als in Deutschland. Das ist ein bisschen schade, aber man hat wirklich von, von in der Früh bis abends immer gutes Wetter. Und wenn es mal regnet, dann zehn Minuten, das kann man mal verkraften. Haben ja, mir von... Geließe.
0: Wir haben ja vor ein paar Wochen mit Dave äh, Brüch gesprochen. Ähm, du bist jetzt nach Nordthailand äh, gegangen und das war im Mai, glaube ich, die Entscheidung. War das so eine hau entscheidung oder war das schon äh, länger geplant?
3: Ich hatte mal so einen Fünfjahresplan mir zurechtgelegt und ich habe das Ausland immer schon so anvisiert und habe mir gedacht, ja, also solange ich jung bin, ungebunden, sollte ich auf jeden Fall noch ein Abenteuer erleben und halt eben der Zeit bedingt und den Umständen entsprechend habe ich mir gedacht, naja, das ist die beste Gelegenheit, wenn ich jetzt, wann dann? Und habe mich dann auch äh, in dem Jahr dann auch kurzerhand entschlossen, das jetzt zu machen.
0: Und gute Entscheidung? Ja. (lacht) Erzähl, also ich stelle mir, das ist ja, du sagst Abenteuer, aber irgendwie junge Frau, ich weiß, du bist 28 oder hast Geburtstag gehabt mittlerweile, also als wir uns gesehen haben, warst du noch 28?
3: Jetzt bin ich schon 29.
0: 29, ja, habe ich es doch fast geahnt. So. Und dann irgendwie, keine Ahnung, Koffer packen und weg, das ist ja auch also das ist schon ein ziemlich großes Abenteuer, vor allem auch alleine, oder?
3: Ja, ich bin alleine mit meiner Katze ausgewandert, also der ist natürlich mitgekommen, das ist mein treuer Begleiter seit acht Jahren, deswegen musste er mit. Und es war tatsächlich das größte Problem, all seine Sachen loszuwerden. Also man muss ja wirklich jeden einzelnen Gegenstand loswerden, den man besitzt. Das fängt beim Nähzeug an. Deswegen bei jeder Lampe, jedem Dekoartikel habe ich einen Basar in meiner Wohnung gemacht. Jeder, der zu Besuch gekommen ist, habe ich irgendwie versucht, Sachen anzudrehen. und habe gesagt, kannst du das nicht gebrauchen? Kannst du das nicht gebrauchen, bevor du es dir kaufst? Also das war, glaube ich, das größte Mankum, sein sein Hab und Gut loszuwerden, weil kann man ja nicht alles mitnehmen. Also ich hatte einen Koffer und meine Katze.
0: Und und, und war das von Anfang an so, dass du gesagt hast, okay, ich mache das, also also ich stelle mir jetzt vor, da sind doch dann Nächte vorher auch Zweifel, oder? Wenn du in ein Land gehst oder, oder kennst du Thailand schon sehr gut?
3: Ich war einmal zuvor in Thailand, aber ich hatte tatsächlich keine Zweifel. Also man kann mich irgendwo auf einer Insel raussetzen und ich komme auf jeden Fall klar. Und äh, ich bin ja sehr gesprächig, deswegen, ich komme auch schnell in Kontakt mit anderen Menschen. Deswegen hatte ich da jetzt keine Bedenken, allein zu sein. Ich fand es eigentlich ehrlich ganz schön. Ähm, Deswegen war kein Problem. Also ich hatte ein bisschen Muffensausen am Anfang, ob mein Kater wirklich mitkam, weil da gab es einige Probleme mit dem Flug. Aber hat tatsächlich alles gut geklappt, hat funktioniert, alles gut gelaufen und ich bin jeden Tag glücklich, noch hier zu sein.
0: Und welche Widerstände gab es? Gab es überhaupt welche?
3: Ja, also was immer so ein bisschen ist, sind halt die Leute drumherum, die wo einen so Bedenken machen möchten und stellst du das dir nicht so einfach vor und könnte da nicht was passieren oder das ist doch schwierig oder so. Aber es ist eigentlich ziemlich einfach. Also wenn man die Entscheidung getroffen hat, dann fängt man ja an zu recherchieren, fängt an sich zu informieren und dann packt man seine Sachen. Also man gibt sein Zeug auf und dann sage ich mal, äh, let's go. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so schwierig. Ich glaube, man macht sich vorher mehr Gedanken, als eigentlich sein muss. Ich habe euch davor natürlich schon äh, ein bisschen zugehört. Da habe ich auch gehört, wie es ist mit Familie. Ähm, Ich wohne tatsächlich bei Freunden, die ich kenne. Also ich habe Connections in Thailand, äh, breit äh, vernetzt bin ich da, deswegen ganz so alleine bin ich natürlich nicht Ähm, und bin auch bei Freunden jetzt untergekommen in der Zwischenzeit und die sind als Familie ausgewandert, also in mehreren Ländern jetzt schon, also es ist möglich, man muss es nur, nur wollen.
0: Ja, das ist ja meistens so im Leben, dieses nur wollen, die Entscheidung treffen und dann tatsächlich losgehen und der Verstand, der einem oftmals dann auch ähm, Steine in den Weg legt oder das Umfeld, du hast gerade so schön gesagt, es sind meist die Menschen um einen herum, die dann die Zweifel äußern und einen vielleicht auch erstmal wieder ins Grübeln bringen, aber wenn du dann dich auf den Weg gemacht hast, dann merkst du erstmal, wie viel Rückenwind äh, du bekommst und das scheint dir ja ganz genauso gegangen zu sein.
3: Ja, also meine Familie unterstützt mich ja auch, also ich bin ja nicht komplett alleine auf der Welt, also ich weiß, wenn mir heute irgendwie etwas passiert, ich glaube, ich habe überall den Kontakt von meiner Mutter hinterlegt, die würde mich wieder zurückholen, auf jeden Fall, man ist ja nicht ganz verloren und es gibt ja auch immer noch die Option, dass man zurück kann. Also so ist es ja nicht, aber erstmal ist es ein, ein Abenteuer, ein neues Kapitel im Leben, wo ich sagen werde, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, dann kann ich dann mal erzählen, die Mama war in Thailand oder vielleicht bin ich noch in Thailand. Also ich weiß es nicht, ich habe das Ende offen gelassen. Ich weiß nicht, was die Jahre mit sich bringen. Vielleicht lande ich irgendwann in einem ganz anderen Land. Ich meine, wenn man irgendwann mal beim Koffer und der Katze angekommen ist, dann hält einem nicht mehr viel auf, irgendwo anders auch hinzugehen. Aber gerade ist Thailand einfach mein mein Traumland. Ich sage immer, ich bin im Herzen Buddhist, deswegen hat es mich auch ein bisschen hergezogen.
0: Wie bist du empfangen worden oder wie lebt es sich da für dich in dieser anderen Kultur? Wenn du sagst, du bist im Herzen Buddhist, dann ähm, ist das sicherlich schon mal ein guter Schritt. Aber dennoch stelle ich es mir jetzt so vor, das ist ja erstmal eine komplette kognitive Dissonanz, oder?
3: Ja, ich bin auf jeden Fall wieder der Ausländer. <lacht> Aber das war ja auch schon in Deutschland. Also das ist wie so ein roter Faden. Man ist es überall. Hier sieht man es mir natürlich gleich offensichtlich an. Ich bin, ich bin weiß. Und was man nicht vergessen kann, es ist schon auch ein kultureller Unterschied. Es sind schon auch ärmlich, ärmliche Verhältnisse. Das heißt, für viele Thailänder steht da oben Geld. Deswegen muss man auch ein bisschen aufpassen. Ne?
0: Apropos Geld, gutes Stichwort, Ähm, wie hast du das gemanagt? Also du bist ja ähm, Leichenpräparatorin gewesen, so haben dich auch die meisten dann kennengelernt in der Corona-Zeit. Du hast eine Wutrede damals gehalten, die wurde millionenfach geklickt auf YouTube. Dadurch bist du auch bekannt geworden, hast auch eine Menge Ärger ähm, bekommen. Darüber haben wir in der Sendung damals gesprochen, von daher, das wollen wir jetzt gar nicht nochmal aufmachen, ähm, den Topf. Aber ähm, Achso, Spock, hattest du
1: eine Frage, okay. Spock? Okay, weil jetzt habe ich den roten Faden verloren. Ähm, du wolltest wahrscheinlich fragen, was sie denn jetzt da macht. Genau, was <lacht> du da jetzt beruflich gerade machst.
3: Also ich habe mich im Vorfeld natürlich erstmal, äh, ich habe die Optionen durchgegangen, wie ich mit meinem Beruf Geld verdienen kann. Ne? Die mhm. Arbeit mit Verstorbenen, das ist ja eine Herzenssache äh, von mir und ich kann mir auch immer nach wie vor nichts Spannendes vorstellen. Aber man kann hier tatsächlich mit dem Tod nicht äh, Geld verdienen. Also das ist hier ein bisschen anders. Hier ehrt man noch seine, seine Verstorbenen. Für die Thailänder sind Beerdigungen kostenlos. Natürlich spenden die alle Geld, geben Geld, sind Sarkoste Geld, wenn du natürlich wieder extra Sachen möchtest, dann musst du dafür bezahlen. Aber da wird das äh, tatsächlich noch anders gehandhabt. Und ja, mein Englisch dachte ich mir, jetzt in der Klinik zu arbeiten und dann eine ganze Obduktion komplett auf Englisch. Hm, vielleicht sollte ich erst mein Englisch trainieren. Deswegen habe ich geschaut, okay, was kann man sonst noch machen? Und ich meine, da gibt das Internet ja viel her und man muss ja auch schauen, dass man ein Visa bekommt. Ne? Thailand ist da noch eins der strengeren asiatischen Länder. So einfach kann man nicht hier bleiben. Deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche ein bisschen Sicherheit. nicht einfach Hals über Kopf irgendwas machen, sondern ob du jetzt in Deutschland arbeiten gehst und Miete bezahlst oder ob du es hier in Thailand machst, das das bleibt sich eigentlich gleich, wenn du ein regelmäßiges Einkommen hast, bist du auf der sicheren Seite und deswegen arbeite ich jetzt für eine internationale Firma und es ist ein Sekretariatsdienst, den wir für Deutschland anbieten. Also tatsächlich telefoniere ich für Deutschland und teilweise halt dann auch auf Englisch. äh, Anrufe hat man natürlich auch, aber... Ja, überwiegend wird die deutsche Sprache noch benötigt.
0: Wie sieht denn so ein Tag dann bei dir aus? Also steht man in Thailand genauso früh auf wie hier? Das ist nämlich eine Frage, mit der ich mich immer wieder beschäftigt habe. Warum muss das hier in Deutschland eigentlich alles so früh losgehen? Also Schule eingeschlossen. Ja, Warum kann die nicht erst um 10 starten? Und warum überhaupt muss irgendjemand um 5.30 Uhr aufstehen und um 6.30 Uhr an seinem Arbeitsplatz sein? Wie gehen die Thailänder damit um? <lacht>
3: Also es war lange Zeit, mein Tagesablauf, sieben Jahre musste ich um fünf aufstehen und dann erst eine Stunde <lacht> Also ich habe mich nie daran gewöhnt äh, mit dieser Uhrzeit. Ähm, deswegen hier ist relativ entspannt, da ich zu deutschen Uhrzeiten arbeite. Das heißt recht spät, wenn es bei euch acht ist, äh, ist bei mir glaube ich 13 oder 14 Uhr. Und deswegen habe ich wirklich Zeit für mich selber, gemütlich in den Tag zu starten, noch in die Stadt zu gehen, noch ein bisschen was zu erledigen und dann halt eben in die Arbeit. Aber ich habe jetzt 40 Stunden, man kann zwar reduzieren, aber ich habe jetzt am Anfang Vollzeit erstmal belassen. Und ja, mal gucken. Also meine Arbeit ist eigentlich ganz cool, weil sie hat viele Benefits. Ne? Also wir haben Teilkurse, die wir besuchen können, wir können Yoga machen, wir kriegen Massagen, wir haben alle. Ah, das ist da mit ein... drin. Ja. <lacht> Krass. Also es ist richtig cool. Also eine flippige Firma, wir sind auch unterschiedliche Länder. Zusammen mit Spanier, mit Franzosen, äh, Italiener, also ist ganz spannend, auch alle jetzt aus unterschiedlichen Ländern kennenzulernen, auch hier, wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin, man lernt Leute von aller Welt kennen, die hier nach Thailand kommen, um zu leben oder Urlaub zu machen, man kommt ins Gespräch und es ist interessant zu hören, was die Beweggründe auch von anderen Menschen sind, jetzt einmal die Flucht zu ergreifen oder zu sagen, ein Abenteuer zu erleben.
0: Ähm, Spock und ich haben eben gerade über das Thema Ernährung gesprochen, weil wir das auch ähm, als ganze Sendung neulich hatten, aber natürlich interessiert mich auch, ähm, was isst du da den ganzen Tag? Ist das auch eine große Umstellung gewesen?
3: Nee, also man ist automatisch gesünder. Es lohnt sich fast nicht zu kochen, weil du halt für ein, ein zwei Euro schon, schon dein, dein Essen bekommst und die asiatische Küche ist ja relativ gut. Was man immer berücksichtigen muss, ne, also Sie lieben ja Plastik. Es ist alles in Plastik, alles in Plastik verpackt. <lacht> okay, und, also es äh, gibt
0: auch noch Strohhalme aus Plastik.
3: Alles aus Plastik, alles, alles in eine Tüte. <lacht> und ähm, die haben es auch mit äh, Geschmackverstärker deswegen, und Zucker. Zucker lieben sie. Also deswegen sage okay. ich immer: kein Geschmacksverstärker, kein Zucker und dann bist du gesund.
0: Wie oft bist du am Strand?
3: Ich bin im Inland tatsächlich, also ich bin noch okay. gar nicht am Start. Ah, okay. Und ich bin ja noch auf der Haussuche, ich bin ein bisschen wählerisch, wähler, wählerisch. deswegen dauert es noch ein bisschen. Und jetzt haben sich auch meine Umstände geändert, weil eine Freundin auch mit ausgewandert ist, die ist jetzt seit Montag da, jetzt suchen wir zusammen. Jetzt haben sich da unsere Perspektiven ein bisschen geändert.
0: Guck mal, hier kommen gut, auch so viele... Hier kommen auch so viele positive ähm, Statements noch. Zum Beispiel Solde schreibt, hey Samira, ich finde dich so toll. Du bist ein tolles Vorbild. Schön, dass es dich gibt. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinen Wegen und eine herzliche Umarmung. Ähm, wir hatten auch schon jemanden hier im Chat, der wollte dich heiraten. Ich finde ihn jetzt gerade nicht. <lacht> <lacht> und äh, ja, also du, wenn ich... Wenn ich ich sehe, du hast schon damals in der Sendung, ich glaube, das war irgendwann Ende März, gestrahlt, du strahlst auch jetzt. Und ähm, was ist so dein, also ich sage mal, dein Rezept, um in dieser, also um in diesem Vertrauen zu sein, dass du schon intuitiv das Richtige machst? Weil das kommt mir alles sehr intuitiv vor, so von deinem Video angefangen damals bis jetzt, dass du da in Thailand hockst. Also, was ist da dein? Also warum bist du so und warum sind viele Menschen, die würden sich da viel mehr in den Kopf machen und würden dann wahrscheinlich doch irgendwie ähm, eher auf den Verstand hören und sagen, ja, ah, lassen wir lieber bleiben und bleiben lieber hier.
3: Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich war schon immer so, dass ich äh, unbefangen bin, schon im, im Vorfeld. Äh, ich mache mir weniger Gedanken, was könnte sein, als wie, dass ich es mir einfach ansehe. Und ja, ich, äh, ich weiß nicht, ich, ich habe mich da noch nie irgendwie von irgendjemandem ja reinquatschen lassen. So, ich höre mir Meinungen an, ja, ich nehme das an, auch wenn sich jemand Sorgen macht, alles gut. Aber ich, ich denke da nicht so über, über Konsequenzen vielleicht nach. Also dass ich, ich denke nicht im Vorfeld, es könnte was Schlechtes passieren, sondern ich freue mich über die positiven Dinge und über was Neues und ein Abenteuer und dass es spannend ist, als wie das irgendwas passieren könnte. Aber selbst wenn irgendwas sein sollte, man kann ja jede Situation lösen. Man kann immer irgendwo jemanden anrufen oder so. Also es gibt keine großen Bedenken, die man eigentlich vorhaben soll. Ich habe gemerkt im Gespräch mit anderen, dass das sehr große Bedenken sind und eine große Furcht irgendwie davor, etwas etwas Neues zu machen. Aber ich verstehe selber noch nicht so, worin worin die Begründung liegt. Also wenn man etwas wirklich machen will, dann muss man einfach loslegen. Ich hatte viele Freunde, die haben gesagt, Ah, du gehst nach Thailand, ich werde mitkommen, ich werde dir nachgehen und wir werden zusammen. und also so. Also ich gehe auf jeden Fall. Ihr wisst, wo ich bin, ihr könnt gerne mitkommen. Gar kein Problem, Thailand ist groß. Aber die wenigsten haben es jetzt tatsächlich gemacht. Eine Freundin ist jetzt gekommen. Hat auch ein bisschen gedauert, bis sie äh, bereit war. Aber... Ja, es ist halt mehr... Viele reden halt einfach die ganze Zeit darüber, als statt etwas zu tun. Und es fängt ja schon an, wenn du dir einen Job suchst. Da holt man sein Handy raus, tippt ein, Jobs im Ausland und dann hast du eine Einstellung. Schreibst eine Bewerbung, bist du genommen oder nicht, es gibt für alles eine Lösung. Und dann legst du los, dann planst du, okay, da ist das Datum, da ziehe ich aus, da gebe ich mein Zeug her und dann gehst du und dann bist du weg. Und dann kannst du es versuchen. Und manche haben zu mir gesagt, ja, was machst du, wenn es nicht funktioniert? Und ich denke mir, okay, was soll nicht funktionieren? Das ist ja schon die Zeit an sich, die ich habe im Ausland. Das ist ja schon das Erlebnis an sich. Ich weiß nicht, was was es nicht zum zum Funktionieren gibt. Es gibt höchstens die Möglichkeit, dass ich mich irgendwann entscheide, okay, ich möchte wieder zurück nach Deutschland, weil da auch meine Familie ist. Mhm. Und dann wird das der Weg sein. Aber das kann ich jetzt noch nicht sagen. Und ich finde, das ist nicht, dass man dann sagt, es hat nicht geklappt, sondern man hatte... Ja, eine neue, ein neues Kapitel in sein seinem Lebensbuch geschrieben, das man mal erzählen kann.
1: Samira, meinst du, diese Angstfreiheit, die hat damit zu tun äh, mit deinem vorherigen Job und mit dieser Beschäftigung, eben auch mit dem Tod? Oder äh, kommt es, äh, war das eher umgekehrt sogar, dass vielleicht äh, dieser frühere Job schon äh, aufgrund von Angstfreiheit von dir da auch so eingeschlagen wurde? Schöne Frage, Spock.
3: Also der Job wurde eingeschlagen aufgrund von Angstfreiheit, auf jeden Fall. Also ich habe mir schon davor gedacht, dass ich das bestimmt meistern würde. Ich traue mir da jetzt nicht zu, dass ich, dass ich umkippe oder dass es mir schlecht wird oder irgend, irgendwas dergleichen. Aber das wusste ich natürlich auch erst, wenn ich dann vor Ort war. Also <lacht> <lacht> war erstmal ein Gedanke und eine Selbsteinschätzung, die ich hatte. Aber... Rückblickend betrachtet äh, war ich da tatsächlich einfach ähm, schon immer so. Also schon von Kindheit auf. Ich denke, das ist vielleicht eine Sache von Erziehung, wie ich erzogen worden bin. Also auch dieses dieses Einsetzen für andere. Ich sage immer, die soziale Ader habe ich von meiner Mutter. Die ist auch sehr sozial engagiert. Und von ihr habe ich immer beigebracht bekommen, was es heißt, für seine Werte einzustehen, dass man sich da nichts einreden lässt und wenn alle gegen einen sind, dann bist du für den einen, auch wenn er nicht recht hat, weil weil das einfach unfair ist und ja, schon immer, also wenn ich irgendwie gesehen habe, dass da andere in der Schulzeit zum Beispiel andere gemobbt haben, dann war ich immer diejenige, die was dagegen gesagt hat und ich habe nie mir Gedanken gemacht darüber, was die anderen jetzt sagen werden, ob ob ich jetzt gemobbt werde oder wie dann von mir gedacht wird, sondern es war für mich eine Selbstverständlichkeit, dann in die Situation einzugreifen. Also ich habe da vielleicht auch einen großen Gerechtigkeitssinn und fühle mich stark genug, da da meine Meinung zu sagen und sehe das das Problem äh, darin nicht. Viele fürchten sich davor oder sagen dann erstmal in der Situation nichts, aber ich denke nicht mal darüber nach, dass es ein Problem sein könnte, dass ich meine Meinung äußere.
0: Hier kommt ein äh, Kommentar über die life von Zackerei. Äh, wie soll sie etwas über Angst reden, wenn sie keine hat? Ähm, ja, schon klar, äh, aber genau das ist ja die Frage und ich glaube, das äh, hast du auch gerade schön beantwortet. Ja. Warum hast du denn keine? Weil ja gerade Angst so ein großes Thema ist und auch gerade in den vergangenen Jahren immer... Ja, so also so dominierend war und auch jetzt wieder diese Angst im Feld ist überall, die ist hier in allen Ecken und Enden zu spüren und äh, gerade aus dem Grund finde ich es ganz wichtig, auch darüber zu sprechen, warum es jetzt Menschen gibt wie du, die sagen, nö, ich den Kopf mache ich mir nicht beziehungsweise diese Angst habe ich nicht, ich ähm, schreite da mutig voran, weil uns geht es ja auch darum, dass wir voneinander lernen können.
3: Ja, es ist, es ist Selbstbewusstsein, es ist auch ein Selbstvertrauen, das man hat. Also ich würde mich, es, es fängt ja schon an, dass viele Menschen sich selbst kleinreden oder von anderen kleinreden lassen, indem dass sie sich entweder was nicht zutrauen oder sich sich selbst schlecht reden, sodass sie sagen, oh, ich bin so dumm und warum habe ich das äh, gemacht oder ich fühle mich nicht schön oder ich fühle mich nicht das. Also das fängt ja schon bei der bei der Selbstliebe an und dann geht diese Selbstliebe in Selbstsicherheit über und ich glaube, man muss mit sich selber im im Reinen sein. Und ja, es es war halt wirklich schon immer so, dass ich ich da ein großes großes Selbstbewusstsein habe. Also wenn man mich da als Kind kennengelernt hat, dann hat man mich äh, schon (lacht) gesehen, dass ich da stark bin. Deswegen, ich kann es gar nicht... äh, so genau sagen, es ist, äh, viele machen ja auch Kurse, um sich selber zu finden oder an sich zu arbeiten, also man kann es auch lernen, das ist nicht eine Eigenschaft, die wohl jetzt von klein auf in die Wiege gelegt werden muss, sondern es ist auch etwas, was man sich aneignen kann und wenn man mal damit angefangen hat, dann glaube ich, dann fällt es schwer, einfach das wieder abzulegen, weil man merkt, okay, ähm, ich habe jetzt mich geäußert, ich habe jetzt meine Meinung gesagt, es passiert ja einem, einem nichts. Also ich habe keine Angst vor, vor Ausgrenzung. So Viele Menschen kommen auch nicht alleine klar und sie brauchen die soziale Gesellschaft. Deswegen klappt es ja auch immer mit Mobbing ne, ganz gut in der Gruppe, weil, weil man dann Angst hat, okay, wenn ich jetzt was sage, könnte es sein, dass ich selber von der Gruppe ausgeschlossen werde. Und da muss man wirklich dann... Äh, Rückgrat haben und für für seine Werte einstehen, weil Werte hat jeder, nur manchmal traut man sich das nicht in der Menge zu äußern.
0: Und es geht eben darum, das Leben zu leben und das ist auch das, was auch wiederum die Wenigsten können, weil wenn du dein Leben lebst, dann ist, glaube ich, auch die Angst davor, ja, irgendwie, irgendwann mal nicht mehr da zu sein, lange nicht so groß, wie wenn du dein Leben eben nicht lebst und diese Dinge immer vor dir her schiebst und einfach, ähm, ja, die Dinge, die du im Herzen spürst, nicht umsetzt.
3: Ja, also das, das würde mich äh, traurig machen. Das kann ich mir, mir nicht vorstellen. Es ist für mich etwas mit es hat für mich was mit Selbstverwirklichung zu tun. Mhm. Ja.
0: Jetzt kommt immer mal wieder auch wenn wir in den Fragen so ein bisschen springen, aber ich versuche halt auch den, den Chat mit einzubauen. Ähm, hier kommen sehr sympathische und starke Frau, toughes Mädel. Ähm, Frage hier zum Beispiel wie sieht es aus bei dir mit Meditation?
3: Mache ich sehr gerne sogar. Es hilft, es bringt einen weiter, es bringt einen runter, in meinem Fall runter, auf jeden Fall. Ich bin sehr temperamentvoll. (lacht) Ehrlich? (lacht) Hat man nicht gesehen. (lacht) Ähm, Ja, finde ich eine sehr wichtige Praxis, äh, was ja auch jetzt immer mehr äh, Anschluss gefunden hat. Es ist nicht mehr so in der Esoterik-Ecke. Ne, Yoga, Meditation, sondern wir wissen jetzt, okay, also die die Rechnung ist nicht mehr so einfach. Ne? Früher war das ähm, gute Ernährung ähm, und Bewegung und du bist gesund. Und heute wissen wir, es sind Körper und Geist im Einklang. Dann bist du nicht nur gesund, sondern auch glücklich. Das heißt also, dein dein Empfinden äh, wirkt sich auch auf deine Gesundheit aus. Deswegen, wenn du irgendwelche psychische Erkrankungen hast, wenn du depressiv bist, dann kann es natürlich auch immer sein, dass du öfter anfälliger bist für Krankheiten. Und ja, deswegen ist es wichtig, das auch nochmal auf Vordermann zu bringen. Ähm, Es gibt ja auch äh, Erkrankungen, wie zum Beispiel Magen-Darm-Erkrankungen, die etwas mit Stress zu tun haben könnten und natürlich, kannst du jedes Mal eine Tablette nehmen, Medikament nehmen oder eine Operation machen oder man packt das Problem an der Wurzel. Und dafür öffnen wir uns immer mehr. Also früher waren psychische Erkrankungen nicht so etabliert oder Depressionen nicht, nicht anerkannt. Da hat man gesagt, ach, stell dich nicht so an. Äh, komm wieder klar, jeder hat Probleme. Aber jetzt wissen wir, dass, da, dass sich da viel mehr, viel mehr abspielt und viel mehr im Körper ist. Deswegen Meditation ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr als wichtig sehe. Und ich versuche auch, jeden Morgen mit einer Meditation zu starten.
0: ABC, ABC, ich- ABC, ABC ABC ähm, schreibt hier, wovon du lebst. Das hattest du ja schon beantwortet. Aber ich erweitere die Frage noch mal so ein bisschen in die Richtung, wie viel brauchst du da vor Ort zum Leben im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Deutschland? Also Miete, Essen, du hast eben schon mal gesagt, zwei Euro und dann hast du ein gutes Essen. Aber so im Gesamten kann man das irgendwie sagen, braucht man die Hälfte oder ein Zehntel oder wie wie kommst du, mit was kommst du im Monat gut klar?
3: Ja, also man würde in Thailand schon mit 500 Euro im Monat gut klarkommen. Ist natürlich die Frage, was die Ansprüche sind oder ob man alleine ist oder jetzt eine mehrköpfige Familie aber besonders wenn du alleine bist, dann kommst du mit 500 Euro gut klar. Ich meine, du kannst äh, Wohnungen schon finden ab 50 Euro äh, im Monat. Das ist durchaus möglich. Du kannst schon für ja, 10.000 Button Haus haben. Das sind dann umgerechnet, ich glaube, was ist denn das? 10.000 Euro das sind ja, auch so. Die 300 Euro ungefähr, 200-300 Euro umgerechnet, ja, kannst ein Haus haben, leben, ist halt die Frage, wie wie hoch setzt du deinen Stand? Also ich habe viele Leute kennengelernt, manche haben so Kurzzeitjobs, manche halten sich irgendwie so um die Runden, du hast halt deine Flipflops, du hast deinen Roller, dann bist du unterwegs, dann hältst du mal an, hast du was zum Essen, es ist überall Essen, jede Uhrzeit, also ja... Es, es geht easy. Ähm, natürlich, wenn du dann jetzt zum Beispiel 1.000 Euro zur Verfügung hast im Monat, dann lebst äh, du schon richtig gut. Also dann bist du schon über den, den Verhältnissen.
0: Okay, krass. Das ist dann ja doch ähm, also wesentlich weniger als das, was du hier brauchst, um also allein die Miete zu bezahlen. das äh, also Ich, ich habe das jetzt gerade hier wieder mitbekommen. Äh, bekannter von mir, der äh, hat hier in Hamburg gesucht und also das ist 1000 Euro. Es ist, er hat gesagt, es ist wirklich schockierend, was für Löcher man für dieses Geld ja. bekommt. Und das ist ja echt. Also dafür kriegst du in der Schanze nicht mal mehr ein WG-Zimmer. Ja. Also ja, ja, Wahnsinn. Wenn du äh, so intuitiv bist, wie du bist, dann muss ich die Frage zum Schluss unseres Gesprächs nach der Zukunft gar nicht stellen, oder? Du, du hast es ja eben schon mal gesagt, du bist flexibel, wenn es dir morgen nicht mehr gefällt, dann fliegst du zu Dave nach Tansania oder nach Südfrankreich oder dahin, wo es dich hinzieht.
3: Ja, tatsächlich. Du hast mich ja beim letzten Mal gefragt, so, wo siehst du dich in fünf Jahren. Das fand ich ja. schwierig zu beantworten. Da habe ich ja gesagt, zu so meinen Traum, ein Krematorium zu haben finde ich immer noch eine super Idee. <lacht> Einen selber tatsächlich zu gründen und ich wäre auch wieder in meinem Beruf. Aber ich kann nicht mal sagen, was in zwei Wochen ist. Also das ist so eine lange Zeit, fünf Jahre, ich weiß es nicht, ob ich wieder zurückkomme. Es ist ja auch die Frage, jetzt bin ich ja Single. Ich kann ja frei entscheiden, wo, wo ich hin möchte und ja. vielleicht mal Familienplanung anstehen. Ich wünsche mir ja immer Kinder. Ähm, Dann ist natürlich auch die Frage, wo man sich Gedanken machen muss, äh, welche Zukunft sollen ja die Kinder haben. Da geht es ja nicht nur mehr um mich, äh, um meine Bedürfnisse, sondern dann habe ich ein Lebewesen in die Welt gesetzt, um das ich mich sorgen muss. Natürlich ist es auch im Ausland möglich. Ich habe viele Freunde in in Deutschland, viele ausländische Freunde, die auch irgendwann äh, gekommen sind. Also Deswegen... Mal gucken, kann ich noch gar nicht sagen. Also Blick in die Zukunft ist auf jeden Fall spannend. Ich habe viele Projekte wieder am Starten. Ich kann irgendwie nicht so nur eine Sache machen. Also wenn, dann habe ich meine Finger überall. Bin auch hier am überlegen, ob ich ein Unternehmen gründe. Deswegen mal gucken. Es ist ist alles möglich hier, nur tatsächlich äh, für Ausländer ähm, nicht so einfach mit einem eigenen Unternehmen gründen. Da muss man schon einen Thailänder finden. Für Ausländer ist das nicht erlaubt. Und dann musst du einen Teil erfinden finden, den man vertraut. Und da, da lachen man viele Aber ist nicht ausgeschlossen.
0: <lacht> Samira, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Neben Meditation ist ja auch ein bisschen Schlaf zumindest wichtig. Von daher äh, entlassen wir dich jetzt in die Nacht. Und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir hören uns sicherlich ganz bald mal wieder. Und melde dich gerne bei uns, wenn du neue Erkenntnisse hast, beziehungsweise wenn sich bei dir wieder rapide was verändert hat. ja genau. Und lass uns gerne daran teilhaben. ja
1: Gute Idee.
3: Alles klar. Ich sage herzlichen Dank. Dank für die Einladung. Hat mich wieder gefreut mit dem schönen Gespräch. Dankeschön. Und ich wünsche auch euch dann einen schönen Abend. Dankeschön. Ja,
1: liebe Samira. Schönen Abend. Gute Nacht. Tschüss.
3: Gute Nacht. Ciao.
0: Ja, beeindruckend. Immer wieder, finde
1: ich. Ja, diese Angstfreiheit Ja, ist echt das so ein meine Thema. Ich. Ne? Aber das ähm, ist der Hammer. Du sagst ja immer. Ähm, Angst vor dem Tod ist immer nur Angst vor ungelebtem Leben. Wenn man irgendwie so da durchgeht, dann, dann braucht man aber keine Angst haben, ne? Das ist genau wenn man der einfach lebt, was man so im Kopf hat, irgendwie, und genau. das dann macht.
0: Also, das ist das, was ich mir dann immer sage, wenn ich Angst habe. <lacht> um mich zu beruhigen. Jetzt ist es nochmal langsam, jetzt komme ich langsam durcheinander. Naja, aber das ist dann halt (lacht) genau dieser Aspekt, zu sagen, äh, ungelebtes Leben, was lebe ich gerade nicht oder was fehlt mir oder also woher kommt diese Angst, wobei es wie gesagt dann eher andere Ängste sind und nicht jetzt unbedingt die Angst vor dem Tod direkt, weil ja. ähm, das habe ich für mich da, ich meine, da haben wir auch schon so viele Sendungen drüber gemacht und so oft drüber gesprochen, wenn du einmal anfängst, dich mit diesem Thema NATO-Erfahrung und all dem zu beschäftigen, dann ähm, hilft das schon ungemein dabei, die Sache ganz anders zu sehen. Aber es ist immer wieder erstaunlich, wenn ich mir so überlege, wo ich mit 28 war und also... <lacht> ähm, also ja. Jetzt das ich äh, ja. Äh. Du? Äh, du, ja. Du, du bist also, ja, du bist ja rumgekommen, das ist also, ja beim letzten Mal erzählt. Von, von
1: daher kann man, ja auch nicht, ähm, äh, kann man ja auch nicht immer sagen, früher war alles besser. Also, ähm, nee. also sicherlich gab es auch äh, Als wir 28 waren, äh, Leute, die mit 28 schon auf solche Gedanken gekommen sind und einfach so, aber ja, es kommt immer ein bisschen auf das Umfeld an. Sie hat ja gesagt, äh, dass sie von ihrer Mutter jetzt auch ähm, da auch bestärkt wurde und die auch immer Rückendeckung gegeben hat. Ähm, Das hat ja auch nicht jeder um. Es
0: kommt ja auch immer darauf an, welchen Schritt empfindest ja. du als großen Schritt. Genau. Also für mich war es damals dieser große Schritt, mit 23 nach Kiel zu gehen und da ja. eine Ausbildung zu machen genau. bei Radio Schleswig-Holstein. Und also für andere ist es dann äh, der von Schritt... Bad von Bad nach ja, Kiel. Das aber ist
1: ja von der Weltreise. Naja, das ja. war für mich was genau. damals
0: eine Weltreise. Also kann man heute jetzt drüber lächeln und sagen irgendwie, aber das war für mich ja. damals wirklich... Genau. Das war äh, das war das Auswandern. Ein,
1: genau, und das ist aber natürlich das, genau, das Auswandern ist natürlich das im Land. Aber wenn du zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, bei irgendwelchen Hippies auf einem Katamaran groß geworden wärst, ähm, die ständig irgendwie von hier und der Karibik und äh, Asien hin und her schippern, dann ist, dann sind die, dann, dann hast du einfach ein anderes, äh, ja, ein andern, ja, eine andere Grundlage und ähm, äh, empfindest auch ganz andere Strecken als weit und ähm, und und Kulturunterschiede als äh, dramatisch oder eben nicht. Ich würde ganz gerne mal den Chat mit reinholen und fragen, wie seht ihr das grundsätzlich
0: mit dem Auswandern? Also schreibt uns gerne, ob es da Pläne gibt oder so. Den einen oder anderen kann ich dann sicherlich noch gleich... ähm kurz reinholen. Wir wollten uns jetzt ja noch mal mit dem Thema ähm, Ernährung beschäftigen, weil wir eine wirklich schöne Sendung dazu haben, die gerade aktuell läuft, bevor dann ab kommendem Donnerstag. Heute ist Montag. Ne? Ja. Heute also ist Montag. Am, ja. am Donnerstag äh, die Runde zum Thema ähm, digitales Geld, Anfang oder Ende eines freien Geldsystems läuft. Ja, genau. Aber jetzt haben wir erstmal die ähm, Ernährungssendung mit, mit, am mit Start.
1: Spezieller, äh, mit, mit speziellem Gewicht tatsächlich auf Bitcoin und nicht nur ja. auf, also nicht so äh, also da geht es auch tatsächlich wirklich ein bisschen mehr tatsächlich um den Bitcoin an ja. sich und nicht um alle. Und da Digital- haben wir, vielleicht kann ich die Gäste schon
0: mal kurz nennen, Professor Thorsten Polleit, äh, Sebastian Huth, Dennis Reimann und Fab äh, zu mhm. Gast in der Runde. Und es sind auch eine sehr, sehr spannend. Aber Wenn ähm, man sich
1: dafür interessiert. Na
0: klar, das ist ja immer so. <lacht> ähm, aber das, ich meine, das setze ich einfach mal voraus, weil ja. da sind wir wieder beim Thema Themenvielfalt, ja, möglichst irgendwie ja. breit.
1: Ja, nur weil eben jemand hier gefragt hat, ähm, was ist denn jetzt der Mehrwert von davon, dass, äh, da, da, was sie da redet ähm, und das finde ich eigentlich, eine, also ich finde das eine äh, etwas seltsame Frage, weil den Mehrwert, den muss man ja für sich sehen. Ich meine, wenn man jetzt davon keinen hat, dann ist das so vielleicht ja. in Ordnung, aber anscheinend sind ja hier sehr viele Leute, die da einen sehr großen Mehrwert gerade draus gezogen haben. Ähm, insofern kann man diese Frage, was ist denn jetzt der Mehrwert, ähm, kann man finde ich nicht so beantworten. Ja. Also, Das wie gesagt, das muss ja jeder für sich selbst am Ende beantworten.
0: Genau. Und und, äh, gucken wir doch mal in die Sendung einmal rein. Ähm, du hast da genau, einen Ausschnitt dann vorbereitet und da müssen wir jetzt irgendwie ich glaube, das sehen, ist so das knapp ich 50, glaube, 50 Minuten. Ich würde
2: jetzt mal von den Positionen hier denken, wir sind uns alle ein, dass intuitiv jeder eigentlich weiß, wissen sollte, was für ihn am besten ist. Die Problematik mhm. ist nur, dass wenn man sehr viele verarbeitete Produkte isst, der Körper dann, das ist unsere Erfahrung und das ist soweit ich weiß, auch das, was die Studienlage zeigt, wenn man mhm. sich Bevölkerungsgruppen anguckt, einfach nicht mehr ähm, intuitiv rausfinden kann, was gut ist oder schlecht. ja und Ich kann das als Beispiel bei uns zum Beispiel sagen, wir haben ja, also nachdem diese Diagnose bei unserem Sohn kam, 2016 radikal unsere Ernährung umgestellt und ich habe alles, was verarbeitet war und äh, nicht biologisch hergestellt war, rausgeschmissen, inklusive Zucker. Und ähm, habe dann angefangen mit mit Kraftbrühen und Gemüse und sowas. Und wir haben alle mindestens zwei, drei Wochen lang extrem unter Kopfschmerzen und Entzugserscheinungen gelitten. Also
0: ein Entgiftungsprozess? Ein Entgiftungsprozess. Und in
2: der Phase hätte jeder von uns, wenn ich das zugelassen hätte, wieder zu den Nahrungsmitteln gegriffen, die wir vorher gegessen haben. Einfach weil sie uns dann in dem Moment, das ist nämlich genau das, was ja im Prinzip einen Entzug ausmacht, dann die Schmerzen oder die Symptome des des Unwohlseins wieder praktisch ähm, verdecken.
0: Genau, und einmal kurzer Stopp, das ist Ulrike von Aufschneider. Und ähm, ja, das ist auch die Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, wenn ich dieses sogenannte Entgiften praktiziere. Das ist halt erstmal ein zäher Prozess, aber dann geht es mir schon viel besser. Machst du das regelmäßig? Wann, wann ist dann? Naja, dann also nach einer gewissen Zeit. Also bei Kaffee dauert es zum Beispiel bei mir eine Woche. Also wenn ich jetzt sage, ich verzichte eine Woche lang auf Kaffee, dann ist das so, dass ich mich nach dieser Woche tatsächlich vitaler fühle. Aber, und das ist das große Problem, ich liebe halt Kaffee und mir fehlt dann einfach auch so dieser, also dieser Moment, also das ist ja nicht nur der Kaffee, Und es ist nicht nur dieser Kick, der damit verbunden ist, sondern es ist auch einfach diese Gemütlichkeit und dieses, wir trinken jetzt ein Käffchen zusammen und quatschen ein bisschen und Mhm. so. Und ich bin nie bei Tee gelandet. Also warum auch immer. Also Tee ist, also in einem von 100 Fällen mache ich mir dann mal als Ersatz einen Tee und stelle jedes Mal immer wieder hinterher fest, das ist nicht meine Sache. Aber es gibt eben den Moment, wo ich auf Kaffee verzichte und dann das auch ein paar Wochen durchhalte und es mir mit diesem Verzicht schon besser geht.
1: Ja, aber da, aber da ist ja dann auch wieder die Frage Machst du das jetzt aus irgendeinem schlechten Gewissen oder machst du das Warum machst du das Dann Ja, wenn ich merke, dass ich schlechter schlafe, dass ich also das hat schon auch mit Koffein bei mir zu tun. Ja, aber muss man den dann gleich ganz weglassen oder äh, <lacht> Das immer, ist immer muss man, das bei den dann vielleicht einfach nur abends um elf nicht noch trinken. Ja, so. das, das ist immer die gute Frage. Aber ja. ähm, dieses also Maß so, zu bist, halten. Bist, bist bist du so jemand, der dann schnell auch übertreibt ja. und, und so wirklich ja. so einen Rundumschlag macht? Absolut, tatsächlich. Ja. Krass. Absolut, ja. Lern's mal okay. weiter. Achso, nee, du wolltest noch kurz, wie, wie das bei dir aussieht. Ja, also bei mir, du hast mich ja gefragt, ja, wie ich das genau. mache, genau. Also ich habe hab festgestellt, bei mir fängt das Problem beim Einkauf an. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einfach Schokolade im Hause habe, dann esse ich die auch. Bei mir ist das Problem, im Supermarkt zu stehen oder und es und, und dann nicht zu kaufen. Und da setze ich an. Und wenn ich das dann nicht kaufe und nicht habe, dann habe ich auch kein Problem irgendwie. Dann also renne ich jetzt nicht nachts zur Tankstelle um irgendwie Schokolade. Das mache ich einfach nicht so. Ähm, bei mir, ich, ich löse dieses Problem tatsächlich äh, beim Einkauf.
0: Und Guck mal, das ist schön, dass du das sagst. Da muss man sich einfach selbst erziehen. Ich habe neulich eine Pfanne mit Holzgriff gekauft, weil diese Pfanne mit Holzgriff darfst du nicht in den Geschirrspüler stellen, weil der Holzgriff dann relativ schnell kaputt geht. Ja, ja du sagst jetzt ja. ja, aber das Problem ist, diese beschichteten Pfannen, wenn du die in den Geschirrspüler packst, dann gehen die halt irgendwann, geht diese Beschichtung kaputt. Ja. Und das ist dann eben wieder auch relativ ungesund. So, ja. Das heißt, durch den Holzgriff zwinge ich mich dazu, die Pfanne nicht in den Geschirrspüler zu packen. Wie, aber wenn du schon weißt, dass man eine Pfanne nicht
1: in den Geschirrspüler... Ja,
0: das ist dann einfach so, keine Ahnung, weißt du, abends 21 Uhr, ich räume ab, ich bin irgendwie genervt, es muss schnell gehen und dann packe ich auch die Pfanne, die ich eigentlich nicht in den Geschirrspüler packen darf, in den Geschirrspüler rein. Seit Erfindung Pfanne mit Holzgriff
1: passiert das jetzt nicht mehr. Okay, das ist... ähm so, okay. mal ein kleiner Schwank. Also, ich, ich, ich würde dir jetzt lieber ausführen, warum Pfannen so oder so nicht mit Seife ähm, gesäubert werden sollten. Also, weil das ist eigentlich, und ich denke immer so, das weiß doch eigentlich jeder. Weißt du, ja. natürlich macht man eine Pfanne so oder so, egal ob mit oder ohne Holzgriff, nicht in der Spülmaschine oder mit Priel sauber. Das okay, ist wir kommen zu weit
0: ab. <lacht> ich möchte gerne die Erwiderung auf Ulrike von Aufschneider von... Ich glaube, ja. Uwe Knupp kommt jetzt, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Ja, kommt ja schon. Und deswegen ich meine, ja. kann ich nur sagen, danach war das durch. Jetzt ist es so, dass meine Kinder halt auch nach, und wie sie, gesagt, fünf, ab? sechs Jahren feststellen, wenn sie zwei, drei Süßigkeiten auf einem Kindergeburtstag essen oder es wirklich nur ein Stück Pizza da gibt, kommen die nach Hause und sagen, ich habe Bauchschmerzen. Es geht mir nicht gut, hat mhm. mir nicht geschmeckt. Aber das stellen die anderen Kinder nicht fest. Und zwar gar keins von denen. Und denen geht's und trotzdem gut? geht es nicht gut. Oh, nee, ja, das nicht gut. Genau der Punkt. Darüber habe ich mein Buch geschrieben. Wie ja. der Gesundheitszustand ich der Kinder Ich habe ein ist. Buch
1: über Kinderernährung geschrieben und ich kenne die Studien sehr, sehr gut. Ja. Deswegen haben wir 60 Prozent zu fette Kinder. Ne, so haben, das ist zum Beispiel wieder völlig falsch. Wir haben in Deutschland, um, wenn wir mal bei den Fakten bleiben wollen, 5,9 Prozent adipöse Kinder und Jugendliche. Das heißt fettleibige. 5,9 Prozent. Seit 10, 15 Jahren ändert sich daran gar nichts. Den Kindern und Jugendlichen in Deutschland geht es immer besser. Ja, Sie lachen. <lacht> naja, es gibt keine
2: Das ist ja wirklich, das, ja, kann das, sagen, das ist jetzt wirklich Schwachsinn. Also die Daten rund um Adipositas und Gewichtszunahme nach der Corona-Zeit sind die ganze Zeit in den Medien. Ja, ja da können das Sie auch, sind auch in jede sind auch keine belastbaren
1: rein. Daten. Wissen Sie, was oh. Sie, sie da gemacht nur nur haben?
2: brauchen nur ein Band um den Bauch. Da, nee, da werden <lacht> die Eltern
1: angerufen und gefragt und es sind Momentaufnahmen. Was sie brauchen, sind Verlaufsstudien. Es gibt in Deutschland nur eine Verlaufsstudie. Laufstudie. Vielleicht kennen Sie die nicht. Das ist die.
0: Ja, das mit den Studien, ne? das ist jetzt so ein, so ein wichtiger Punkt. So. Also,
1: ja, vorhin äh, schon mal, genau. Genau, ja. ja. Das ja. mit den Studien ist halt schwierig. Also ich ähm, bin da tatsächlich, also ich fand ihn ja extrem unterhaltsam. Vor allen Dingen, dass, dass wir es das auch endlich mal geschafft haben, da, ähm, dass mal so ein bisschen die Fetzen auch geflogen sind. Also, ähm, also das, da warten wir ja immer drauf, dass mal so Leute mit, auch mit gegensätzlichen Ansichten mal äh, sich unterhalten. Das ist hier halt gelungen. Finde ich immer noch super. Ja, und es geht ja auch darum, dass, also, das Spannende daran ist,
0: dass es gar nicht sinnvoll ist, sich irgendwie zu einem zu positionieren, sondern wenn wenn du dir die Sendung anschaust, wirst du feststellen, dass jeder irgendwie auf eine gewisse Art und Weise in dem, was er sagt, Recht hat. Alles, was dir jeder sagt, kennen
1: wir. Und das kann dann auch so sein oder ist dann auch so, aber das heißt nicht, dass es für dich so ist. Ja, und vor allen Dingen ähm, zeigt es auch auf, dass, ähm, dass nicht eins davon richtig ist und alles andere falsch sondern wirklich, jeder von denen sagt, sagt Sachen, die wir alle kennen. So, die, ähm, klar, natürlich hat, äh, und, und äh, was der Knob ja auch oft sagt, irgendwie, ja, diese berichteten Erfahrungen, das ist äh, äh, die, die N gleich 1, sagt er ja immer, also ne, also äh, äh, Kohorte, ein, eine teilgenommene Person. Ja, das mag alles stimmen, aber kann, lässt sich daraus jetzt was ableiten, großartig. Andererseits, so ein Herr Spitz, der so eine Klinik hat, oder der Steven Ackhoff, der hat ja auch lange in der Klinik ja. gearbeitet. Die haben natürlich eine viel größere äh, Kohorte auch selber beobachtet, während Herr Knob das wiederum nicht macht, sondern nur ähm, Studien ähm, heranzieht und liest. Also jeder hat da so seine, seine Ecke, und ähm, in der er sich besonders gut auskennt ähm, und an allem ist was dran. Und das finde ich so schön, dass man wieder sagt, irgendwie ja, ey, wir müssen uns hier, jetzt, uns hier nicht auf die Fresse hauen und sagen, ja, ich habe Recht, du hast Unrecht, sondern an allem ist echt was dran.
0: Ja, Home is Heaven, schreibt ja gerade, man kann überhaupt nichts miteinander vergleichen, weil jeder ist anders, jeder lebt anders, jeder hat andere Vorstufen. Ja, jeder, genau, jeder ist am Ende individuell und ähm, dennoch braucht es einfach auch bei dem Thema Ernährung ähm, Bewusstsein. Also, was heißt braucht es? Also, man kann auch unbewusst, aber das äh, mit Bewusstsein Bewusstsein ist auf jeden Fall, also, das war für mich so der Schlüssel, einfach auch in meine Intuition zu kommen, Dinge auszuprobieren und was mir nicht gut tut, lasse ich weg. Oder ich weiß, es tut mir nicht gut und ich esse es trotzdem und wundere mich dann aber hinterher nicht, dass ich irgendwie, keine Ahnung, Magenzwicken
1: Ja, habe. das ist zum Beispiel, wenn du mich gefragt hast, wie ich das früher gemacht habe, hast du ja vorhin getan, ähm, also da äh, äh, ist mir was aufgefallen, dass ich mich daran nicht erinnern kann. Also ich kann mich eben nicht daran erinnern, ähm, irgendein Konzept gehabt zu haben, sondern das war wirklich so, äh, jeden Tag... Kam das irgendwie? Ich, ja, ich muss was essen, dann bin ich entweder essen gegangen oder habe, weiß ich nicht, mir ein Brot geschmiert oder das ist irgendwie einfach so gewesen. Ähm, und heute, wenn du mich heute fragst, dann könnte ich dir aber genau sagen: Ja, okay, ich habe ich, ich hab hier ein Konzept, das ich verfolge. Und von früher, ähm, gerade in der Zeit, als ich äh, im Studio gearbeitet habe, und das, das war immer so nebenbei, dann wurde was bestellt und das, das war irgendwie immer so, wie es kam, aber nie. Bewusst. Also, allenfalls danach, äh, habe ich jetzt Lust schon wieder auf Nudeln oder nicht? So, das waren so die Fragen. Aber nicht, ähm, also eigentlich gar nicht nach, nach, nach Ernährung an sich. Das, das, die Frage hat sich gar nicht gestellt. Und das finde ich interessant, wie das eigentlich sein kann, dass sich diese Frage gar nicht gestellt hat. Das wundert mich heute. Oder? <lacht> Kennst Tja. du wahrscheinlich auch, ne?
0: Was meinst du jetzt konkret? Naja,
1: dieses, dass das irgendwie eigentlich gar kein Thema war, sondern. Das ja irgendwie das, so unbewusst. es ist zum thema geworden ja
0: also, also ja, früher ja. meinst du jetzt ja, ja. Das ist, nö da war das kein
1: thema da wird gegessen was auf den tisch kam aber es also ja aber irgendjemand muss das ja entschieden haben was auf den tisch gekommen ist also klar bei den El- als man noch kind war bei ja. den El- waren das die eltern aber danach so in dieser zeit bis wir angefangen haben uns mal darüber gedanken zu machen was war dazwischen? Kannst du dich da noch erinnern? Ja, ich kann mich da sehr gut
0: daran erinnern. Ich, also ich war mal, hatte ich so das Gefühl, Fastfood abhängig, wirklich. Also Ach ich habe jeden Tag Fastfood gegessen, Nein. über Jahre. Ja, Das waren so meine wilden 20er Jahre. Also, ich, also mhm. so große 20er Chicken McNuggets äh, mit äh, süß-saurer Soße und äh, dann irgendwie am nächsten Tag ein, so ein Wrap so bestellt mit, mit Hack und irgendeiner äh, Creme drauf. und Also halt lecker, ja. aber das totale Suchtprogramm Ja, und heute wirst du nicht mal mehr finden, dass das lecker ist. Nee. (lacht) Genau. (lacht) Ja. Genau. Das war damals für mich einfach so. Aber ich habe es dann ja auch irgendwann gemerkt. Also ich war Mhm. war irgendwann wirklich dann auch richtig dick. Mhm. Also richtig dick. Ah. Also so 20 Kilo mehr mindestens, als ich heute habe. Ah, Und da war für mich dann irgendwann als, als junger Mann der Punkt, wo ich mich selber nicht mehr leiden konnte. Und gedacht habe, ich muss das jetzt verändern. Und dann mhm. habe ich einmal so eine Radikaldiät gemacht, über ein paar Monate, ein halbes Jahr, ich weiß nicht mehr, das ist zu lange her, um den genauen Zeitraum zu wissen, bis ich irgendwann das Gewicht hatte, womit ich mich wohlgefühlt habe. Und das ist das Gewicht, was bei mir seitdem tatsächlich, und das ist jetzt mindestens 25 Jahre her, ähm, also immer konstant plus minus drei ist so ein Kilo. Plus-Minus-Bereich, ja. ne? Mhm. Ja. Und da hat sich's einge. Und, und in dem Augenblick, wo ich darüber hinausgehe, würde ich auch sofort wieder Stopp
1: ja, und machen. Ja, genau, und fängst an, dich unwohl zu fühlen. Das heißt, da ist so ein, so ein, so ein Körperbewusstsein auch gewachsen. Es ne? mm. geht mir genauso. Ich habe auch so, ein, so eine Grenze, wenn die da, wenn es darüber geht, dann merke ich das selber und fühle mich einfach, als ob ich ein Gewicht mit mir rumtrage.
0: Ja. Aber auf jeden Fall, also wenn ihr die Sendung noch nicht ganz gesehen habt, große Empfehlung. Ja. Und äh Tolle Menschen da gewesen. Zum ersten Mal das Thema ja. Ernährung gehabt. Ja.
1: Wirklich in drei Jahren. Ja, stimmt. Ja. Eigentlich, ja, irre. Ja. So ein wichtiges Thema. Absolut.
0: <lacht> haben wir noch ein wichtiges Thema heute Abend? Haben wir, wir haben, was, wir, anzukündigen haben anzukündigen äh, ja, wir haben in ähm, Hamburg jetzt ab dem 12. September unsere nächste Fairtalk-Staffel. Was ja schon nächste Woche ist, oder? Was haben wir denn heute? Vierten, ja, tatsächlich. Guck mal, also morgen in einer Woche
1: genau. starten wir mit drei auf Augenhöhe-Sendungen. Ähm, und wer, wer noch keine Karte hat, schnell besorgen, bevor sie alle sind. Wir <lacht> haben ja limitierte Plätze. Jetzt kommen gleich die Mainzelmännchen noch um die Ecke gerannt. <lacht> ja, genau. Ja, wir müssen auch immer den Werbeblock mal öffnen. Ja, ja, natürlich,
0: ganz klar. Ja, und ähm, da ähm, freuen wir uns, euch tatsächlich irgendwie live vor Ort zu sehen. Und ich schaue nochmal gerade in den ähm, Chat, was hier so reingekommen ist. Das Leben ist nicht nur süß und sauer allein, es darf auch ab und zu mal bitter sein. (lacht) Kleines Gedicht. Mhm. Ähm, So, was haben wir hier noch? Ähm, Ladet mal Peter Denk ein, ein sehr positiver Mensch. Was ist mit Honig? Hier wird noch ordentlich diskutiert. Honig ist das Gesündeste, was es gibt, weil es auch nicht verderben kann. Ja, 100% 100% Zustimmung. Fastfood jeden Tag zu essen fällt in den Bereich Macht der Gewohnheit, aber auch die Inhaltsstoffe, Geschmacksverstärker leiten dazu Bequemlichkeit. Ja. Da sind wir wieder bei dem, bei dem Suchtthema. Ich hatte hier eben noch irgendwo einen ähm Post gesehen, der jetzt aber weggerutscht ist und den finde ich nicht, deswegen bin ich hier... Achso, hier Finn schreibt, ihr wollt äh, endlich verschiedene Meinungen in den Diskurs bringen, bietet aber hauptsächlich Rechten, Neoliberalen und Esoterikern eine Bühne. Ist das Diskurs, der die ganze Gesellschaft abbildet? Oh Gott. Ja, da sind kommt wir wieder mal, hin.
1: Kommt doch mal über diese Einordnung weg, irgendwann ja. wird es doch langweilig, ja. oder? zumal
0: also äh, wir bieten allen einen Diskurs und Von daher eine Diskursmöglichkeit. Und wir haben, und das sage ich noch mal deutlich an dieser Stelle, keine politische Agenda, keinen politischen Background. Wir versuchen einfach, Meinungsfreiheit zu kultivieren. Das ist, wofür dieses Projekt steht. Und da könnt ihr noch so oft schreiben, irgendwie Rechte und Meinungsfreiheit. Das ist das, worum es hier geht. Und die Menschen, die zu uns kommen und die Menschen, die auch im Publikum sitzen, und die Menschen, die vielleicht auch mal skeptisch sind, die merken relativ schnell, dass
1: das nicht stimmt. Nee, und dass wir, dass wir uns auch da nicht vor einen Karren spannen lassen. Nee, also, vor keinen Karren. So Und ähm, abgesehen davon, bei der Menge an Leuten, die wir alle eingeladen haben, muss man ja auch mal sehen, es gibt ja auch viele, die eben nicht kommen, ähm, weil das noch nicht so verbreitet ist. Dass man wieder in den Diskurs geht. Ja. Und auch Wie oft diese haben wir Herrn Lauterbach eingeladen? Ich weiß es nicht. Also, mehr. Ich habe es aufgehört zu zählen. Also gut, jetzt wollen wir auch keine Corona-Sendung mehr machen, aber ähm, das ist einfach, da können wir ja nichts für. Ja.
0: Also und auch immer dieses Esoterik hat, da sage ich nur, Esoterik bedeutet nichts anderes als die Suche nach sich selbst. Und ja, dazu stehe ich. Ich genau. finde, sich selbst zu finden und sich selbst zu entdecken und selbst zu schauen, was ist eigentlich das. Wofür bin ich hier auf dieser Welt? Ist also genau. und dieses, das Wichtigste. Diese
1: Schubladen aufzumachen, ist so langweilig. Ja, aber und deswegen so habe ich es jetzt auch. Gestern. Es ist ja
0: okay, dass Finn das reinbringt. Deswegen, ich wollte es einfach nochmal sagen. Dass wir, also dass, dass uns das auch nicht wirklich weiterbringt.
1: Nee. Weil. Ich würde ihn einladen, einfach ein bisschen mehr zu gucken, weil dann wird das vielleicht einfach klarer. Also ja, auch, auch wenn
0: wir Menschen wie. Also, ich will jetzt gar nicht anfangen. Also, ich meine, wie viele Sendungen haben wir bisher produziert seit 2020? Ich habe aufgehört zu zählen. 200 insgesamt mit also allem Drum und Dran.
1: Das müssen wir in die Regie fragen. Ja. Liefern wir wir beim nächsten Mal (lacht) nach. Wir sind doch hier nicht bei der Bundespressekonferenz. Liefern wir nach. Und dann liefern sie es nie nach. Gut. Haben wir noch was?
0: Nö. Ich glaube... Ah, hier, guck mal, Hans schreibt natürlich. Ed Jens vor 20 Minuten stellst du die Frage zur Auswanderung und gehst... Ey, stimmt, Hans, was? Entschuldigung. Ich bin aufs Auswandern gar nicht mehr eingegangen hier, wie ihr zum Auswandern steht, das liegt daran, dass ich tatsächlich, das habe ich schon beim letzten Mal gesagt, meine, meine Brille hier mitbringen muss. So. Siehst du irgendwas zum Thema Auswandern? Warte mal, ich versuche nochmal hier zurück zu scrollen. Was habt ihr denn zum Auswandern geschrieben? Das werde ich mir jetzt nach der Sendung noch durchlesen, dann ist es leider zu spät.
1: So. Hast du irgendwas, Spock? Ja, stimmt, haben wir... ähm, Also ich habe vor allem viel Lob gesehen ähm, äh, für Samira, also für ihre äh, Courage und ähm, im Prinzip keine große... Hier schreibt jemand... Auswandern wird immer eine Frage seiner selbst aufzubringenden Kapitalvermögen sein. Oder man ist jung und hat es wirklich in gefragten Berufen weit gebracht. Ja. Ich bin nicht sicher, ob das ausreicht, das sozusagen.
0: Ja, darf man ja so sagen. Also, ja, ja. Ist halt genau
1: das also Samira scheint mir jetzt kein großes Kapitalvermögen nee. mit sich rumzuschleppen. Genau. Ähm, gut, sie ist jung. Ähm, aber ich meine. Das ist ja dann auch trotzdem keine Einschränkung. Ja, es gibt äh, bestimmt äh, Voraussetzungen, die man haben muss, um auszuwandern und dann auch äh, erfolgreich zu sein. Also da muss man auf jeden Fall eine gehörige Portion ähm, Selbstermächtigung mitbringen. Hier kommt von Home is Heaven noch Auswandern,
0: ja, aber mit Familie. Und ich hatte auch irgendwo einen gesehen, wo jemand geschrieben hat, die Schwester ist nach Mallorca ausgewandert. Aber es sind so viele ähm,
1: Kommentare,
0: ich finde den gerade nicht.
1: Wie auch immer. Was, ich, was, ich oft hm. noch, was, was wir noch oft hören, ist ja auch beim letzten Mal, als wir den ähm, Dave zu Gast hatten, dass, ähm, dass äh, Leute sagen: Ja, wenn aber alle auswandern, ähm, dann lassen sie ja auch das Land im Stich. Ähm, ich kann diese Argumentation nachvollziehen, aber ich glaube, vom alle auswandern sind wir echt auch noch weit entfernt. Also. Ja, und auch da, da ist es doch wieder dieses: Für den einen ist
0: es was. Mhm. Und für den anderen ist das nichts.
1: Und man kann ja auch nicht verlangen, dass, dass andere Leute nun dafür zuständig sind, nicht auszuwandern, weil man selber sonst alleine ist oder alleine gelassen wird oder sich so fühlt.
0: Ja, und das, was das wir auch beim auch,
1: Thema Ernährung, Entschuldigung, wenn ich das nochmal ganz mehr? kurz dazwischen haue, aber
0: beim Thema Ernährung, was eben auch als Kommentar kam, dieses so viele unterschiedliche Menschen, so ja. bei jedem ist es anders genau. und so auch da. Also, das ist so auch, dafür steht auch immer wieder dieses Projekt für die Freiheit des Individuums, für die Freiheit des Einzelnen, das zu tun, was was sich richtig anfühlt und daraus Erfahrungen zu ziehen und dann zu entscheiden und zu sagen: Okay, mache ich weiter oder ich verändere was? Genau du hast gerade so gelacht
1: ich ja ich, 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 ich freue mich gerade genau <lacht> genau ich freue mich gerade genau wir entscheiden ja auch ob wir das hier weitermachen ja. oder nicht genau
0: immer wieder Puppet Master schreibt noch ich war vor fünf Jahren in den USA und bin froh zurück zu sein ja guck mal das ist eben auch ist, aber da kann man jetzt ja nicht sagen also natürlich war Deswegen das ist Auswandern blöd. Ja, genau. Und es war ja richtig, fünf Jahre in die USA ja. zu gehen. Ja, genau. Und das hat ja Samira auch ebenso schön gesagt. Es geht
1: doch immer wieder darum, Erfahrungen zu sammeln. Nee, letztlich geht es wie immer um diesen um, um den Moment. So ja, was weiß man jetzt, was in fünf Jahren ist? Muss man das jetzt auch dafür... Ich meine, klar, kann man ja machen. Es gibt ja auch Leute, die haben vielleicht einen Fünfjahresplan und sagen, in fünf Jahren will ich Bundeskanzler sein und schaffen das vielleicht auch. Kann man ja auch machen. Aber was davon ist jetzt richtig und falsch? Nochmal, das, was sich richtig (lacht) anfühlt, ist richtig, was sich anfühlt. Ich finde, das können wir als Schlusswort stehen lassen. Ach so. Du entscheidest jetzt schon deine eigenen Schlussworte. (lacht) Nicht? (lacht) Ja, 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 ich gehe da auf jeden Fall mit.
0: Sehr schön. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, Schönen Abend wünschen wir euch. Und äh, ja, wir sehen uns vielleicht in Hamburg, 12. bis 14.09. Und sonst kommenden Donnerstag ähm, mit der, wie du es jetzt sagen würdest, Bitcoin-Sendung. Ich würde es so sagen, ja. Und aber sie heißt natürlich anders. Und auch ganz schnell wieder hier bei Jens live an dieser Stelle. Also, schönen Abend. Ich habe beinahe gute Nacht gesagt, aber heute war es gar nicht so spät.
1: Nee. Weil wir
0: wollten nicht, dass Samira erst um drei ins Bett kommt. <lacht> ja, In diesem Sinne, gute Nacht.
1: Liebe Grüße aus Hamburg. Bis Tschüss. bald.